0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain Salut Laurent Comment on va Très bien, toi Écoute, ça va bien, il fait beau, il fait chaud, on est dans le 11 e arrondissement, pas très loin de chez toi ma foi. Absolument. Et qui avons-nous, ou qui surtout as-tu comme invité aujourd'hui, parce que c'est un invité de marque.
1: J'ai un invité de marque, j'ai un président. la République Non, 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 ça c'est le prochain podcast. J'ai le président du CJD France.
0: Le CJD France, qu'est-ce que c'est Le centre des jeunes dirigeants Absolument. On est entre jeunes Vous êtes entre jeunes, messieurs
1: Toujours, dans, le, dans la tête, toujours.
0: Étant donné que je suis le plus vieux ici, avec mes 76 ans, je vais donc vous laisser parler et surtout dire bonjour et bienvenue à Emmerich. Président du CJD France.
2: Bonjour.
1: Bienvenue Emric Oudin. Donc tu es donc président du CJD France. Je vais te laisser la parole pour nous expliquer, en tout cas expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, ce
2: qu'est ce magnifique mouvement. Merci Alain de nous donner la parole déjà. Je préside le CJD effectivement qui est le Centre des Jeunes Dirigeants. Le Centre des Jeunes Dirigeants, c'est la plus vieille organisation patronale qui existe depuis 1938 qui regroupe 5200 adhérents, 118 sections en France et 16 régions, avec 30% de femmes et 70% d'hommes, et euh, qui représente environ 700 000 salariés en France de TPE et PME. 700 000 salariés Environ, oui. C'est pas rien,
1: effectivement. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui qualifie le, le CJD Quelle est sa particularité
2: Le CJD, c'est une organisation... Alors, c'est une association patronale. C'est une organisation qui... Euh, prône des valeurs, en fait, qui met l'économie au service des femmes et des hommes. Depuis 1938, en fait, Jean Merche, le créateur du CJD, a tout de suite compris que l'entreprise était au service d'eux, au service des femmes et des hommes qui la composent. On n'est pas au service d'un compte des résultats ou d'un portefeuille pour en gagner tous les jours plus. Ce qui donne du sens à nos vies, à nos entreprises, c'est le fait de voir des collaborateurs, des femmes et des hommes épanouis au quotidien et de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos entreprises performent sur l'aspect sociétal. Donc, tu veux dire que ce ne serait pas des salauds de patrons nous ne sommes pas les salauds de patrons, ou tout le monde est salaud plus exactement, mais nous on essaie de l'assumer.
1: D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe au juste dans les entreprises dont les présidentes ou présidents sont euh, au CJD Il
2: se passe plein de choses diverses et variées. Il se passe surtout le fait que le développement du business model ou de nos business models qui sont mis en œuvre ont du sens. On essaie de mettre beaucoup, beaucoup de sens au milieu de tout ce que l'on fait, déjà pour nous en tant que dirigeants, parce que c'est quand même pas simple d'être dirigeant au quotidien, mais aussi pour les collaborateurs qui nous entourent et de faire en sorte que tous les matins, quand ils mettent le pied par terre et qui viennent dans nos entreprises, qu'ils qu sachent pourquoi. Et plus ils savent pourquoi et plus nous savons pourquoi et de manière générale, et eh bien plus nous y mettons de la bonne volonté et plus ça contribue à nous rendre épanouis.
1: D'accord. Ça fonctionne comment Comment on, on, on apprend Comment on entre au CJD Et, et très concrètement, qu'est-ce qu'on y fait quand on y est
2: on entre au CJD en postulant dans des sections, dans les 118 sections, la plus proche de chez vous, par exemple. Moi, j'ai déposé une candidature à l'époque parce que ça m'intéressait. J'étais à 3 dans l'aube. Et... Euh, derrière vous avez euh, un sas j'allais dire d'entrée qui s'appelle le valeurs et performances qui justifie qui, qui valide les valeurs qui sont les valeurs de, de, du respect de la dignité humaine les valeurs de la solidarité les valeurs humanistes que l'on prône et puis cette journée permet à la fois pour vous de voir si le CJD est en harmonie avec ce que vous attendez et à la fois pour le CJD de voir si vous avez des valeurs qui correspondent à tous les outils qui vont vous être proposés pendant votre cursus au CJD euh, et une fois que vous y rentrez, vous rentrez dans la section et puis on entre dans des commissions de travail qui vont permettre de travailler sur tout un tas de sujets, sur euh, l'inclusion, sur euh, l'égalité homme-femme, sur euh, les sujets de performance globale, donc performance environnementale, sociétale et sociale, et puis économique bien sûr, sur euh, l'accompagnement de, de l'environnement, comment est-ce qu'on met de la planète au sein de nos entreprises, comment est-ce qu'on prend conscience aujourd'hui que nos impacts sont considérables de par nos activités et nos, et nos actes d'achat, et comment est-ce qu'on conscientise tout ça
1: donc ça veut dire qu'en plus, euh, j'entre, euh, je suis patron, j'entre, euh, je paye parce que je pense qu'il doit y avoir une cotisation et en plus
2: je bosse, c'est ça Absolument, ça fait rêver la façon dont tu nous le présentes Alain, mais je, mais je peux te dire que c'est comme ça que ça se passe en fait, effectivement tu as raison. Je paye une cotisation, mais la cotisation est bien utilisée, enfin, c'est pas moi qui vais dire l'inverse, néanmoins on essaie de bien utiliser, de la mettre au bon endroit et on la met au bon endroit particulièrement en, utilisant, en, en proposant des formations d'excellente qualité qui sont des formations uniques. Pour le CJD, je sais que ce n'est pas toi qui vas me dire l'inverse. Nous proposons beaucoup d'événements, de, 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 des événements nationaux. Alors là, pour le coup, qui sont très digitalisés en ce moment, mais on est en train de voir la lumière au bout du tunnel pour arriver à avoir le plaisir de se retrouver enfin physiquement. Et puis, on propose des plénières, des conférences euh, tous les mois ou tous les deux mois sur des thèmes inspirants. Et on ne repart jamais de la même façon d'une plénière euh, avant et après.
1: Donc, merci Emmerich pour ta présentation. En fait, je suis, mais plus que ravi de te recevoir dans mon podcast parce que je te l'ai dit en off, mais là, je vais le dire aux, aux auditeurs, aux auditrices. J'ai un lien très, très, très particulier avec le CJD puisque je suis moi-même un ancien JD de la section de Paris. Je suis resté cinq ans au CJD pour mon plus grand bonheur et j'ai découvert pendant ce parcours, cette initiation, quel pouvait être mon rôle de dirigeant ou de manager et en tout cas j'ai beaucoup appris et j'espère en tout cas et je le pense que j'ai eu un digne retour
2: de la part des gens qui bossaient avec moi. Je suis ravi d'entendre ton témoignage Alain dans la mesure où c'est ce qu'on fait au quotidien effectivement on en garde plus ou moins de mauvais souvenirs. Je n'ai quasiment que des bons souvenirs de gens qu'on croise et que c'est 80 000 adhérents depuis 1938 à peu près qui sont passés au CJD. Et la raison d'être qu'on a mis en place au CJD, c'est se transformer soi déjà pour bâtir une entreprise durable agréable et pérenne. Et donc, euh, se transformer soit ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire réfléchir avant tout sur sa personne, balayer devant sa porte avant de pouvoir donner des leçons à ses collaborateurs ou aux gens qui nous entourent. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui nous caractérise au quotidien. C'est de se poser la question sur ce qui nous anime, déjà nous, ce qui donne du sens à nos vies et d'arriver à voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer au quotidien pour euh, faire le bien autour de nous en quelque sorte. Ce qui est étonnant, c'est
1: que en fait, au CJD, maintenant, j'ai un autre lien au CJD. Je ne suis plus JD, je suis plus membre du, du CJD, mais j'ai un lien encore particulier puisque j'ai la chance euh, de former des, des JD. Et c'est vrai que ce sont à chaque fois des formations très, très, très particulières. Il se passe... Euh, je dirais des choses différentes quand je suis deux jours euh, enfermé, euh, non pas dans une salle, mais, mais 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 dans un lieu et dans un hôtel. Et que pendant 48 heures, je suis avec des dirigeants et des dirigeantes qui ont décidé de bosser. Alors bon, avec moi, ils bossent la vente. Hein, C'est la performance commerciale qu'ils vont bosser. Mais en tout cas, ils bossent à fond. Et à chaque fois, il y a des déclics euh, très surprenants qui se passent avec le CJD et que
2: je connais pratiquement pas ailleurs. Ce qui, est, ce qui est dingue, et pour alimenter tes propos, c'est que moi, à chaque fois que je suis rentré dans une formation JD, CJD, où, a, a priori, je ne connais pas les gens qui m'entourent, en cinq minutes, vous avez fait un brise-glace, puisque les valeurs que l'on partage sont des valeurs très fortes, et on n'est pas ici par hasard, et ce qui permet de rendre la formation ultra performante, en fait, et d'être tout de suite dans la confiance, d'être dans l'intimité. Et ce que j'ai pu apprendre, notamment, au sein du CJD dans mes formations, c'est que ce qui crée l'efficacité d'un groupe, c'est l'intimité. Et c'est notre capacité à pouvoir se livrer, à avoir confiance en l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, effectivement, parce que déjà, c'est pas la vocation des autres organisations. Mais nous, c'est ce qui nous caractérise et ce qui fait que, que ça nous rend encore un peu meilleurs et plus efficients, en quelque sorte.
1: Pour en venir au, au thème principal de mon podcast, qui est la vente, tu es toi-même dirigeant. Je suppose que tu dois avoir une, euh, une vue très précise de ton entreprise. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ta, ta vision de la vente, justement
2: Alors, non seulement je suis sensible au sujet, mais je suis en plus de formation, euh, effectivement, vendeur, puisque j'ai fait une, une école de commerce. Et puis, euh, je considère, et on en parle beaucoup en ce moment, que... Il n'y a qu'une chose qui fait vivre nos entreprises, c'est le commerce, c'est le business. Et euh, tu as beau euh, hurler contre le système autant que tu veux, ce n'est pas euh, les, les subventions qui font vivre nos entreprises, c'est bel et bien le fait d'avoir des clients. Et pour que notre prise, nos entreprises soient pérennes et qu'elles créent des emplois pérennes et durables, il faut des clients, il faut plus de clients. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de décomplexer en quelque sorte cette vente Puisque la vente, c'est de faire en sorte euh, d'obtenir la part de préférence de ses clients. Et donc, ma vision de la vente, elle, est, elle a changé au fur et à mesure des années, justement, en apportant beaucoup d'humanité au milieu des relations. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte d'être désirable de par nos clients. Et donc, pour être désirable par nos clients, il faut... Euh, je pense, dégager cette, euh, cette ambiance qui peut exister. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on, on, on s'est arraché en essayant de mettre des grands plans stratégiques de commercialisation avec des grands systèmes. Et en fait, je, moi, on s'en occupe. Plus on s'occupe du bien-être de nos collaborateurs, plus on a envie de travailler avec des gens, euh, finalement, solaires en quelque sorte. Les gens solaires sont des gens désirables et sont des gens avec qui on a envie de travailler. Et la part de préférence, elle vient plutôt chez des gens qui sont honnêtes et francs et qui partagent des valeurs humaniste plutôt que chez des gens chez qui il se voit que l'on a envie absolument de repartir avec la commande et la vente
1: Ça me fait très plaisir ce que tu dis parce que ça va à l'encontre, je dirais, du, de l'image qu'on a en, en général en France du commercial. Qui est, qui est, je dirais, un, une espèce de voleur avec « tu fermes la porte, il entre par la fenêtre, euh, tu fermes la fenêtre, il va, il va se glisser par la cheminée ». Et en gros, le pire, c'est euh, dès que j'ai réussi euh, à lui... En, non, pas, pas que j'ai réussi, mais euh, dès que lui va réussir à instaurer un dialogue, je ne pourrai plus m'en débarrasser. Comment euh, mets-tu justement de l'humain quand la plupart des gens en France ont
2: encore cette vision du commercial C'est une vision, je ne sais pas si elle est vérifiée, mais euh, ça dépend de ce que l'on vend déjà et des produits que l'on commercialise. Ceci étant, mon expérience me fait dire, alors ça c'est vrai depuis toujours, c'est que cette notion de gagnant-gagnant doit exister. Il ne peut pas y avoir de perdant dans le cadre d'une transaction, sinon c'est déséquilibré et quelqu'un s'est fait avoir, et ça ce n'est pas possible. En tous les cas, ce n'est pas en adéquation avec un certain nombre de valeurs qui m'anime moi personnellement et qui anime la plupart des adhérents au CJD. En fait, c'est une relation humaine avant tout qui se crée dans la vente. Et dans la vente, on a certes besoin de service, mais on a surtout besoin aussi de bien se comprendre avec la personne qu'on a en face. Et comme depuis toujours, il y a encore des très mauvais commerçants. Hein. De toute façon, moi, je considère que quand je suis en rendez-vous avec un client, si j'ai le sentiment d'avoir parlé plus que mon client, je considère avoir foiré mon rendez-vous. Je considère avoir réussi mon rendez-vous quand je n'ai quasiment pas parlé, quand lui m'a parlé beaucoup, j'ai appris plein d'informations sur lui. Et puis que, surtout, j'ai été à son écoute et que je suis capable, derrière, de pouvoir lui faire une offre qui soit en adéquation avec ses attentes et ses besoins. Le premier rendez-vous est
1: souvent ce qu'on appelle un rendez-vous de découverte. Et c'est vrai que le rendez-vous de découverte repose principalement sur la qualité du commercial à poser des bonnes questions. C'est ce qu'on a déjà vu dans un épisode du, du, de, de mon podcast, qui était comment poser des questions intelligente euh, à ses clients. Il est clair que euh, la première qualité d'un commercial, c'est l'écoute. Maintenant, quand je t'entends, je vais faire exprès d'aller te titiller, est-ce que l'empathie suffit à vendre Est-ce que ce n'est pas une vision un peu euh, bisounours je dirais de la vente, parce que en face, tu as des gens qui vont être avec euh, des KPI, euh, des CRM, qui vont regarder des tableaux Excel, qui vont aller euh, demander au commercial d'appeler plus, de faire plus de rendez-vous visio, de faire plus de rendez-vous terrain, d'aller rencontrer plus de monde, de décrocher le téléphone. Je fais exprès, hein. mais, mais est-ce
2: que euh, c'est pas une confrontation un peu simpliste de ces deux mondes Ta question est intéressante dans la mesure où, elle me rappelle, ma dernière réunion commerciale qui date d'il y a 15 jours. On, on faisait le point justement avec nos équipes commerciales. Et depuis que j'ai pris la présidence du CJD, je suis beaucoup moins dans ma boîte. Et donc, j'ai des gens qui sont très autonomes autour de moi. Et moins je suis dans ma boîte, plus on fait le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant pour l'ego, déjà, ça permet de se replacer au bon endroit. Disant mais où est mon utilité Premièrement. Et deuxièmement, je crois que plus je leur fous la paix, parce que c'est moi qui manage le commerce chez moi, plus je leur fous la paix, et bien plus je suis en confiance, plus eux le sont, et plus ils sont reconnaissants de cette autonomie. Alors ça dépend beaucoup de la personne, et de la capacité qu'on a à les emmener aussi, et du type de profil que l'on recrute, mais moi je suis bisounours, et je l'assume. Et je pense vraiment que c'est la stratégie gagnante à long terme. Peut-être qu'on va se faire couillonner quelques ventes. Et bien tant mieux, tu vois, un client qui aujourd'hui préfère ne pas travailler avec moi, je prends acte, et c'est parfait, ça veut dire qu'on n'est pas en phase avec nos valeurs. Et pour moi, l'apogée de la vente, c'est de pouvoir choisir ses clients. Et plus j'ai décidé de choisir mes clients, et ben plus j'ai des clients qui ont envie de bosser avec moi. Parce que finalement, ils se rendent compte que qu'on bah, est aligné avec nos valeurs. Moi, ce que je demande à mes commerciaux, c'est qu'ils aient de l'empathie, effectivement, c'est qu'ils soient honnêtes et qu'ils partagent les valeurs justement humaines. Et, et j'essaye de faire en sorte qu'on soit réglo sur les conditions de vente et qu'on essaie de traiter tout le monde avec un certain équilibre pour pouvoir euh, nous regarder dans la glace. Et c'est surtout que notre client d'aujourd'hui, ça va faire notre client de demain. Et plus notre client d'aujourd'hui de va grossir, et bien plus il sera en capacité de nous apporter du business. Donc tu as des expertises, tu as, as des analyses court terme, effectivement, où on peut se faire avoir. Mais moi, je raisonne plutôt long terme. Et à long terme, je pense que c'est la stratégie bisounours qu'il faudrait arriver à, à sanctuariser, mon cher Alain.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie bisounours, parce que dans ces cas-là, je me mets moi aussi du côté des bisounours, puisque je suis tellement content d'entendre enfin quelqu'un qui tient ce discours et que ce soit pas moi exclusivement qui tienne ça. Euh, même si, bien évidemment, j'entends que si tes commerciaux sont autonomes et que tu leur laisses, bien évidemment, ou qu'ils ont su prendre plus exactement cette autonomie, c'est qu'ils ont été à côté, formés, ils se sentent euh, suffisamment
2: compétents pour gagner cette autonomie. Absolument, la première chose que j'ai fait, c'est déjà me former moi pour pouvoir réussir à lâcher prise. Parce que on, on dit ça, on a l'impression que c'est simple, mais c'est pas simple en fait. C'est compliqué de lâcher prise en disant ben, « si j'ai plus mon reporting du nombre de rendez-vous par jour ou que je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait, comment est-ce que je vais pouvoir valider que les indicateurs sont au bon endroit ?» Donc il s'agit de lâcher prise déjà et d'être sur la confiance, d'avoir un contrat de confiance ou un contrat de mission en quelque sorte. Et puis, une fois que ce contrat avec quelques indicateurs, c'est assez facile. De toute façon, le plus bel indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est pas le nombre de ventes qui fait le chiffre d'affaires. Et donc ça, clairement, moi, j'ai été commercial aussi à l'époque dans ma carrière. Et j'étais fier et content de ne pas travailler beaucoup parfois, mais d'être très efficient dans mon travail. Et ce qui me permettait d'aller séduire plus de clients. Et, euh, et quand vous êtes honnête avec les clients, ça tombe. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne équipe. Et puis, il faut surtout qu'ils soient alignés. Et il faut les accompagner, euh, les accompagner par des formations, effectivement, par euh, la formation du dirigeant et du manager commercial, déjà, pour qu'ils puissent réussir à lâcher prise. Et euh, je crois que le meilleur manager commercial, je ne suis pas loin de penser que c'est celui qui arrive à passer trois heures par semaine à manager ses commerciaux et puis le reste du temps, à aller jouer au golf ou faire ce qu'il veut. Néanmoins, ce qui est intéressant dans le rôle de manager, c'est de pouvoir aller mettre l'énergie au bon endroit, en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas facile à faire. Ça va demander quelques étapes, moi, en tous les cas, de lâcher prise, qui sont pas évidentes. Bien sûr, parce que c'est
1: pas évident de faire confiance à son équipe. Et Puis on sait qu'une équipe, c'est pas un tout. Euh, C'est des individus. Alors certes, ça forme l'équipe, mais euh, je ne sais pas combien de commerciaux tu as dans, dans, dans ton entreprise. Je, à mon avis, ce pas des copies conformes si je crois comprendre euh, la personne qui est en face de moi. Euh, donc, il va falloir aussi que tu adaptes ton management à chaque personnalité.
2: De ton équipe commerciale. Ce que tu viens de dire ici, pour moi, c'est la définition, la définition du manager, en gros, d'un bon manager, en quelque sorte. Un bon manager, selon moi, aujourd'hui, c'est celui qui est en capacité de s'adapter à la plupart des personnalités qu'il va avoir en face de lui. Au CJD, quand on rentre, on fait par exemple une formation qui s'appelle Ennéagramme. L'Enneagramme, c'est intéressant puisque ça permet de cibler les sensibilités des personnalités qu'on a en face de nous. Et plus j'arrive en tant que manager à identifier la personnalité à laquelle je m'adresse, plus j'arrive à interagir avec elle et à aller sur ses sensibilités. Et tout l'enjeu d'un manager, c'est d'arriver à cultiver cette fameuse intimité, cette fameuse efficacité de groupe. Et c'est ce que j'ai fait. On a cultivé l'intimité dans le groupe-là. On a fait des choses qui, parfois, sortent des bouquins de commerce. Mais une bonne partie de canoë et kayak, une après-midi... Ou une bonne partie de foot, une bonne partie de tennis, ou alors d'autres choses qui peuvent être diverses et variées, qui ne coûtent pas très cher, valent mieux que n'importe quelle grande formation ou, ou n'importe quel CRM, en quelque sorte. Et donc, euh, donc si tu veux, ça, on l'a beaucoup calculé, on l'a beaucoup. Euh, alors, on a, ça n'était pas simple, hein, parce qu'on a eu aussi des, des, dans l'équipe des commerciaux qui n'étaient pas à la hauteur. J'ai cinq commerciaux. Hein. Et on a des gens qui ne sont pas adaptés du tout au schéma, qui étaient plutôt des vendeurs de. de de, de, à la sauvette en quelque sorte, mais qui sont pas restés. En fait, l'équipe s'est naturellement mise en place petit à petit et j'ai quand même mis une dizaine d'années. J'ai fait pas mal de conneries aussi. Hein. Donc, euh, j'ai fait des erreurs où il y a des choses que j'avais pas imaginé, euh, j'avais pas imaginé les conséquences. Mais euh, quand j'ai mis la mauvaise personne au, mauvais, au, au bon endroit, enfin au mauvais endroit, le chiffre d'affaires s'est vu complètement pulvérisé et je me rends compte que la clé du succès, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit. Ouais, c'est de l'expérimentation, hein. c'est en essayant qu'on trouve. C'est juste. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais ce n'est pas grave aujourd'hui, j'y vois beaucoup plus clair. Et les quelques années d'expérience un peu fougueuse vont être mises à, à bon escient.
1: En tout cas, Émeric, j'ai hâte d'entendre ou de lire les, les remarques des directeurs commerciaux qui vont nous écouter, parce que je pense que ça va un peu ruer dans les brancards. Puisque tu es toi-même commercial et
2: directeur commercial, est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes dans l'acte de vente ce que j'aime le plus dans l'acte de vente, comme dans l'acte de management, alors c'est moi, ma sensibilité personnelle, je suis plutôt très affectif, trop affectif parfois, mais c'est le fait de ressortir tout simplement gagnant-gagnant. Mais même dans l'acte d'achat, j'allais dire. Dans l'acte d'achat, ce que j'aime quand je suis acheteur ou quand je suis vendeur, c'est le fait de ressortir en me disant, ben bah voilà, j'ai acheté au bon prix le bon produit que je voulais, j'ai vendu le bon, le bon produit au bon prix et le, mon client est satisfait. Donc moi, ce qui me réjouit, c'est de satisfaire mon client.
1: Alors, je vais te poser la question inverse, évidemment. Dans l'acte d'achat, qu'est-ce que tu détestes, toi,
2: Émeric Ce que je déteste, c'est qu'on ne se préoccupe pas de mes besoins et de mes attentes. Je fais demi-tour, tout simplement. Quand je vais pour acheter une voiture et qu'on essaie de me vendre euh, une voiture qui fait 400 choux alors que je suis venu pour acheter une voiture électrique parce que j'ai une sensibilité environnementale, je retourne mes talons. Et même si c'est un modèle que je voulais, par principe, j'irai soit l'acheter ailleurs, soit je ne l'achèterai pas. J'ai une dernière question à te poser.
1: Euh, nous sommes, en tout cas, je l'espère, au sortir de cette crise euh, Covid. On n'en est pas encore sorti, hein, mais, mais on commence à voir le, le bout du tunnel. Le, remettre de l'humain euh, pendant cette crise n'a pas été évident. Comment tu vois euh, l'acte de vente Comment tu penses qu'en 2021 et 2022, il est possible de mettre plus
2: d'humains qu'avant Comment il est possible de mettre plus d'humains alors ce qui est certain déjà, c'est qu'il faut en mettre plus. Enfin, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait. Il n'y a que l'humain qui va nous permettre déjà d'arriver à, à sortir de ça. Et je pense qu'on a intérêt à, à le faire. Tout simplement parce que il nous faut aujourd'hui, pour fonctionner en tant qu'entrepreneur, il nous faut des recrues, des recrues compétentes. Et nos recrues compétentes viendront dans nos entreprises que si nous avons des entreprises désirables. Et nos entreprises deviennent désirables si elles sont humaines tout simplement. Et donc ça, c'est un prérequis. Et pour mettre de l'humanité au sein de nos actes quotidiens, eh bien, euh, il faut beaucoup d'authenticité. Il faut la cultiver, cette humanité. Il faut repartir de nos raisons d'être respectives, repartir du sens, se préoccuper des femmes et des hommes qui nous entourent. Nos clients sont des parties prenantes, voire des parties consistantes de l'entreprise aujourd'hui. C'est ce dont on parle dans l'entreprise à mission, par exemple, de parties consistantes. Et donc, euh, je pense que plus nous intégrerons nos parties prenantes et nos parties consistantes, donc nos clients, voire nos fournisseurs, dans nos business models, plus nous mettrons d'humanité dans tout ce qui nous entoure. Et le commerce, finalement, va découler. Le commerce est une conséquence de l'impact des valeurs que l'on prône et des messages que l'on envoie, de la qualité de nos produits, du fait d'assumer le prix de nos produits. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'arriver à assumer le prix de nos produits et de se dire « oui ». Je suis fier de vendre cher mes produits parce que ce sont des produits de qualité non seulement, mais parce qu'en plus, quand tu achètes mon produit, tu respectes l'environnement, tu respectes les femmes et les hommes qui ont travaillé en France et qui protègent nos territoires pour les fabriquer. Et tu œuvres finalement pour l'avenir de nos enfants. Et c'est ça qui est important, c'est de remettre de l'humanité en pensant à nos enfants demain plutôt qu'en pensant à court terme. J'entends effectivement ce que tu dis. La crise
1: aujourd'hui qu'on vit a montré l'émergence de nouveaux outils des outils qui reposent sur de la nouvelle technologie. Euh, on a découvert il y a un peu plus d'un an Zoom, Teams et tous les autres. Euh, Aujourd'hui, on est tous habitués à la visio. Est-ce que tu utilises dans ton entreprise ce type d'outils pour remettre justement du lien avec tes clients Première question. Et deuxième question, est-ce que tu utilises ces outils, c'est-à-dire la vente au travers d'un écran
2: Peut-être aussi pour faire de la prospection et aller contacter tes futurs clients. Alors, je me permets de reformuler parce que il y a pour certaines entreprises, euh, ça n'a pas été nouveau. En fait. Il y a déjà des entreprises qui étaient habituées au télétravail. Et je vois au CJD en particulier, C'était euh, la démocratisation. Mais au CJD, on a, on a une commission digitalisation qui a permis depuis longtemps de nous dire que le digital était une stratégie nécessaire pour que nos entreprises puissent continuer à exister. Donc il y avait beaucoup d'entreprises de, qui étaient prêtes en fait, à ça et euh, qui avaient déjà cette agilité ou cette mobilité. Moi-même, euh, mes commerciaux sont répartis sur toute la France et on utilise régulièrement, tous les mois, on faisait une visio tous les lundis matin pour aller faire un point pendant une heure, les uns les autres. Donc on a juste intensifié, sauf que l'intensification génère du trop-plein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on en a marre d'arriver à faire nos visios et on, on a besoin de se voir. La visio ne remplace pas le fait de se voir, ça complète, c'est un complément intéressant. Et donc, pour répondre à ta question, euh, oui, avec quelques clients, on a utilisé, mais on se rend compte que, euh, pareil, ça ne remplace pas tous. Je pense que c'est un complément intéressant dans le suivi de la relation, mais euh, ça ne remplacera jamais, selon moi, euh, la qualité humaine et le fait d'arriver à se voir les yeux dans les yeux pour arriver à transmettre nos émotions. Et oui, bien sûr, on essaie de prospecter. Alors nous, on a un site internet sur lequel on essaie de mettre le paquet parce que je pense que c'est la plus belle vitrine qu'on puisse avoir pour aller capter des nouveaux clients et montrer que nos produits sont intéressants. Mais c'est un, un sas qui nous permet d'aller prendre contact avec nos clients, mais qui ne se substitue pas. Et en tous les cas, moi, je, je n'aimerais pas que ça se substitue à la relation humaine qu'on est capable de créer avec eux par la suite. Alors, je ne parle pas de
1: produits de substitution, mais j'ai quand même envie d'envoyer un message euh, aux commerciaux qui nous écoutent. Je pense que c'est vital et salutaire pour les commerciaux d'appréhender ces nouveaux outils, d'être à l'aise et de les utiliser un maximum. Je ne pense absolument pas que ça remplacera la relation humaine, parce que tu as raison, rien ne vaut le contact humain, on, on sent, il y a du feeling, il y a une vibration lorsque deux êtres humains sont dans la même salle et que cette vibration évidemment se perd au travers d'un écran. Mais par contre, on a la chance aujourd'hui d'avoir ce type d'outil qui nous permet peut-être de faire la différence par rapport à la
2: concurrence et surtout qui nous permet aussi de rester dans le lien humain Alors en fait, je répondais à ta question en te disant que nous, on l'utilisait déjà. Effectivement, nos équipes commerciales utilisent ces outils et nous utilisons ces outils. C'était Google Meet qu'on utilise toujours d'ailleurs et qui va parfaitement et qui est un outil qui permet de garder du lien et qui est intéressant. Il faut savoir l'animer. Je pense qu'il y a aussi de la formation à avoir par rapport à ça et le commercial peut être très sensible à ça et peut jouer effectivement un jeu hyper sympa en se en, en disant, en, en, en sachant animer une visioconférence peut euh, arriver à séduire son client d'une manière un peu différente en lui apportant tout simplement un service et puis un petit peu de, de convivialité parce qu'on peut réussir à mettre de la convivialité en visio, ça s'apprend, mais j'ai fait plus de visio chiante que de visio intéressantes, donc je pense qu'il y a un vrai sujet ici de progrès avec euh, des timings sympas, avec euh, du rythme, avec euh, des, visio, fin des des vidéos, avec des PowerPoint des fichiers partagés, donc euh, oui c'est important de monter en compétence sur le sujet. Et il
1: est clair que ça demande, alors là je, je vais entièrement dans ton sens, euh, des formations, ça demande un apprentissage de l'outil, mais une fois que le commercial sait utiliser ces outils, euh, ça demande un grand temps de préparation en amont. Le temps de rendez-vous est en fait en général divisé par deux, c'est-à-dire qu'une visio d'une demi-heure, c'est un rendez-vous physique d'une heure. Mais par contre, la demi-heure qu'on gagne pendant le rendez-vous, c'est très clairement un investissement d'une demi-heure à faire en préparation. Mais ça permet clairement de faire
2: la différence avec certains clients. Oui, et puis le temps de déplacement, tout simplement. Moi, je vois le temps que mes commerciaux passent sur la route, il est considérable. Donc, euh, on est complètement dans l'efficience et dans l'efficacité. Le, dans donc, euh, donc, ça, c'est intéressant et, euh, et je pense que c'est une vraie piste de, de travail pour l'avenir.
0: Eh bien, Émeric, je tiens à te dire que cet entretien que tu as eu avec Alain, je me suis évidemment effacé. Je ne suis pas resté suffisamment longtemps au CJD. Et je trouve que l'entretien est extrêmement intéressant parce que tu es dirigeant d'entreprise, tu diriges cette belle institution qui est le CJD, qui existe depuis, depuis 80 ans, hein, c'est ça. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir que l'humain, chez toi, prévaut. Ça prévaut évidemment au CJD, l'homme est au centre de tout, on le sait bien, c'est une la palissade, mais vous le vendez très très bien, et tu sais à quel point j'ai été dans un autre syndicat dont je ne tairai le nom. Merci en tout cas pour le, le temps que tu nous as accordé et cette très très belle déclaration. Je retiens que c'est bien beau, Zoom, Teams, etc., mais rien ne vaut les femmes et les hommes de l'entreprise qui vont vendre. Qu'en penses-tu Alain
1: je ne peux qu'être à 1247% d'accord avec le discours d'Emerick. Il y a du fond, il y a de la valeur, il y a du sens. Euh, je, je me bats régulièrement avec certains directeurs commerciaux qui restent un peu trop scotchés sur leurs indicateurs et qui oublient derrière, bah, pour qu'il se passe quelque chose, faut motiver des hommes et des femmes. Donc je suis plus que content d'avoir pu avoir cet échange avec toi, Émeric. Merci pour euh, tout ce que tu as pu nous apporter dans ce podcast. Et je suis persuadé qu'on qu va casser la baraque et qu'on va faire un malheur avec cet épisode. Je
2: te le souhaite, Alain. Je peux conclure aussi. Alors, quelques mots de conclusion, simplement pour dire que déjà, j'ai réussi un de mes objectifs, c'est de faire regretter à Laurent le fait qu'il soit passé, qu'il ait passé trop peu de temps au JD, Et euh, je le soupçonne d'avoir euh, envie de repayer sa cotisation très vite. Écoute, on verra, c'est pour bientôt, je saurais euh, penser à toi. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça peut paraître des paroles très utopiques, euh, tout ce qu'on s'est dit, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai mis en place dans ma boîte. En fait, c'est que je suis capable de témoigner. On a fait beaucoup d'erreurs, on a essayé de, de faire des choses, on s'est planté parfois. Ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, on a fait progresser notre chiffre d'affaires de 20% et que cette année, on s'apprête à faire progresser notre chiffre d'affaires de 20%. C'est redoutable et ça marche. Et quand on met de l'humanité... Au milieu de son business model, ça fonctionne. J'ai pas la tête sur mes indicateurs tous les jours. Loin de là, j'ai la tête sur mes collaborateurs. Je suis à leur disposition et auprès de mes clients. Et on arrive, c'est juste en faisant nos preuves euh, que l'humanité fonctionne. Et en fait, la conséquence de tout ça, c'est que le business, s'il arrive tout seul et que c'est vos clients, sont séduits par le business. Donc, je pense que c'est très intéressant de, de le mettre en avant. Excellente conclusion. Je te remercie encore une, une fois. Merci à vous.
0: Merci à Taimric. Et chers auditrices, chers auditeurs. Que faut-il faire Eh oui, quand on a écouté ce podcast, on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait Alain Bah on met des étoiles, évidemment. On met les étoiles d'accord. Mais on les met où Bah on met sur Apple Podcast et on met un avis. On met un avis gentil en disant Americ a été formidable, Alain a été formidable et Laurent <rire> a été dit Thyrambique. En toute simplicité, en toute modestie. Évidemment, comme toujours. Es tu es d'accord, Emeric Comment veux-tu,
2: vous me tenez prisonnier
0: Eh bien, c'est sûr... Euh... Ces magnifiques paroles de CJD et surtout d'Humain. Et au-delà de la blague, je dois l'avouer, ça a été un entretien absolument passionnant. Mais j'écoutais avec grand intérêt ce que vous disiez. L'humain, pour moi, est absolument essentiel, vous l'avez bien compris. Et euh, la vente reste un métier humain. C'est certainement le plus beau métier du monde aujourd'hui. Alain, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs Bah qu'on les aime Emmerick, que dis-tu à nos auditrices et auditeurs Je vous aime Eh bien, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, Emeric, Alain, je vous aime et vous dis à très bientôt À bientôt À bientôt.